0: Olá pessoal, estamos aqui reunidos para mais um episódio do Agrárias Cast. Essa aqui é uma iniciativa da, do Agrárias Tech com a Cooperativa dos Estudantes de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Eric Stanula. Meu nome é Victor Takkart. E esse é o sétimo episódio do Agrárias Cast. Hoje a gente vai falar sobre a bebida mais consumida do mundo, é um dos produtos mais importantes do agronegócio, que é o café. E para isso a gente tá, recebeu aqui a Roberta Klaas. Ela que é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Paraná, é produtora de café, é mestre de torra e também é degustadora oficial do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, Roberta!
1: Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, meus colegas também de faculdade. E vamos falar sobre o café!
0: Afinal, o que seria de nós sem um cafezinho diário, né? Todo dia a gente acorda e, para muitos, o dia começa só depois de um cafezinho. E o Brasil é o maior produtor de café, é o maior exportador. É, domina cerca de 30% do mercado de café. Sim, hum.
1: o Brasil é o maior produtor de café, seguindo pela... pelo Vietnã, que planta metade do que o Brasil planta. E uhum. seguindo pela Colômbia, que planta metade do que... A UVIT na planta. Então, a gente tá, assim, exponencialmente acima de todos os outros.
2: Sim,
3: caramba. A é, pelo que eu vejo, assim, a cultura do café é muito forte. A cultura, nos dois sentidos, né? Da agricultura, a cultura do café, mas a cultura social do café é muito forte no Brasil, né? É, que nem o Eric falou, né? o dia só começa, depois o cafezinho, tá lá de tarde, dá aquela moleza, cafezinho. Então, é, é realmente um produto que Literalmente está todo dia na nossa frente, né? A gente convivendo com ele.
0: E pra gente começar, Roberto, como, conta um pouco dessa tua história com, com o café. É, essa tua paixão pelo café surgiu quando?
1: Olha, é, quando meus pais... Meus pais sempre quiseram investir em terras, em alguma coisa. Eles sempre gostaram de frutíferos. Uhum. Meu pai tinha um colega que... não pai vendia joias. <risos> ele tinha um colega que vendia joias com ele, mas ele era de Baiti e plantava café também. Então, meu pai foi conhecer, gostou, comprou, a fazer isso comprar na fazenda, não sabiam nada de café, se enfiaram nisso, e bem nessa época, eu deixei de me inscrever para medicina, para me inscrever para agronomia. Então, na verdade, uma coisa não teve nada a ver com a outra. Durante toda a minha formação acadêmica, meus pais nunca falaram, falaram, não, você vai trabalhar com café, e eu também nunca tive muito interesse. Então, quando eu me formei, é, eu queria fazer, inclusive, um intercâmbio para os Estados Unidos, aproveitar esse período, e não e nesse meio de tempo né, que eu estava organizando as coisas, eu falei, vou trabalhar aqui no café para me ocupar, tudo, comecei a trabalhar de atendente, eu não sabia de nada, gente, eu não sabia nada de café, eu não sabia o que, que era uma torra média, eu não sabia o que que era o Mahari V60, que é um método super é, de entrada, assim para quem conhece mais de café, eu não sabia nada, nada, nada. eu fiquei 45 dias lá e nesses 45 dias abriu minha mente, assim, porque eu fiz o linkamento do, da produção dos meus pais e o final da cadeia produtiva. Então, eu juntei as duas coisas e falei, não, vou trabalhar com isso. O que eu mais gostei na época foi a torra mesmo. Então, eu chegava antes no café para começar, para é, acompanhar a meta de torras lá no Luca, né? acompanhar a mestre de torres para ver como que ela fazia, como que funcionava, perguntava de equipamento, de partes, de, de tudo, assim, a atitude. Enchi o saco dela <risos> bastante. E aí eles me dispensaram pra gente poder fazer uma viagem juntos. Então, como eles viram que realmente, né, meu, minha carreira não, não seria ser atendente de cafeteria, história não. Então, vamos, vamos te dispensar do serviço. Você vai fazer os cursos com a gente, vai fazer viagem com a gente. Beleza. Aí fui, é, comecei daí no começo do ano seguinte a torrar num torrador que tinha lá em Baiti, que meus pais já, planta, já é, torravam com um cara, mas ele não tinha técnica nenhuma. E falaram, não, faz, faz o que você acha aí. Daí eles me deram uma saca de café, nossa, eu estraguei muito a saca de ah. café. O torrador que ele tinha era um torrador que tinha um botão quebrado, que a temperatura não era ideal. Os queimadores estavam o cubico é, entupido, então foi foi muito bom porque eu anotava sempre no, no caderninho e eu lia livros para entender como que aquele gráfico acontecia, né? Como que se davam as coisas, mas eu desenvolvi um feeling o que estava acontecendo que provavelmente não teria se eu tivesse só né, se apresentada para um torrador muito tecnológico.
2: Uhum.
1: Então isso a hora que eu acertei o café, daí a gente já montou a marca e começou a vender. Começamos a vender para cafeterias, vender para mais gente, para fora do Paraná e aí foi crescendo. Então foi uma coisa que foi bem orgânica na minha vida, assim, foi bem gradual, né? A gente tinha contato com tudo e foi se desenvolvendo a partir daí.
0: Mas já tinha café então na propriedade da tua família?
1: Não. 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 A gente tem uma propriedade aqui, que tem pinos e gado, uhum. mas lá não, foi comprado há nove anos atrás. E era uma era pastagem. Uhum. Então, até você plantar o café... né? Meus pais eles sempre quiseram ter uma, um plantio seguindo as, as normas dos agrônomos, né, então eles falaram ah, se for pra fazermos fazer certo, acharam um agrônomo, sempre seguiram a risca, tudo certinho, adubação muda, tudo uhum. seguiram isso e começaram, só que assim o café para dar a primeira vez ele precisa de três anos para dar a primeira primeiro colheita pequena uhum. mas a gente passou por uma geada no primeiro ano das mudinhas replanta tudo de novo Aí perdemos uhum. um ano nisso mas a terra já estava bem mais perto. Então, quando eles cresceram, eles vieram assim, disparando. E a partir do quinto ano, daí, né, do plantio, que você tem a primeira colheita cheia. Então, daí, uma colheita cheia, uma meia colheita, né? Porque o café, ele é bianual. A gente conta, ele não, não dá todo ano a mesma quantidade. Um ano de safra cheia, um ano de safra vazia.
3: Tem e daí, quando você falou assim, que a gente acertou o café, que você conseguiu ter um, o domínio desse processo de beneficiamento do grão? E daí, para gerar a marca que você tinha comentado ali um pouco antes. Não,
1: o processo que eu falei foi da acertar a torre a do top. café. Isso. Porque na nossa no café a gente separa como duas empresas. A gente separa uhum. a parte, o sítio, que é até a saca ficar pronta e chegar até... O meu a minha cafeteria, onde tem a torrefação, que daí a é parte do meu pai. Chegou ali, a gente paga para o meu pai, uhum. né, o valor da saca, e a gente começa com a parte da cafeteria. Então, são coisas diferentes. A parte de beneficiamento, meu pai já vinha trabalhando super bem, tanto que as cooperativas amavam comprar café deles, sempre vinha a gente atrás. Daí que a gente... Daí que eles começaram a pensar, não, vamos, vamos, vamos torrar café, né? Se tá todo mundo gostando, por que, que a gente não tenta?
2: Uhum.
1: E nisso eu tava me formando... Não, tava, tava um ano de me formar na faculdade.
3: Entendi, entendi. Então, na verdade, de certa forma, a família de vocês tá, controla o processo inteiro, né? Desde o plantio até a comercialização, mas tem uma divisão ali, na metade.
1: Isso.
0: Entendi, perfeito. E você que cuida do café, da, Qual do, café <risos> é. Não, do lugar, do lugar café. Que você, é, a Roberta, é também, se você comentar, é proprietária de, de um café aqui em Curitiba, Isso. onde é. ela faz todo esse processo de torra e, e também, mais para frente, a gente pode falar que as pessoas podem ir lá tomar um café.
1: Sim, né? a gente tem um espaço aberto para conhecer a produção, tudo é tudo aberto, sim, a partir do maquinário... É, se chega lá tá cheio de saca e café no corredor, então é bem rústico assim o lugar mesmo, uhum. porque a gente quis trazer essa parte da produção a gente tem esse, é, é, essa ideia de umas coisas um pouco mais simples e rústicas, então a gente resolveu trazer nada muito sofisticado, né, trazer mesmo essa parte de produção e sítio
0: e a, a Roberta ela trouxe aqui para nós o café, né? Então é, antes de misturar o café, a gente estava esperando a, a Roberta terminar de passar o café para a gente experimentar.
2: Sim.
0: E se puder explicar um pouquinho também, Roberta, é, do, do teu café, desse teu produto? Uhum.
1: Então o Class Café ele é um café especial, tá? Ele tem a denominação especial porque ele já leva uma pontuação alta o suficiente para ter isso. Ele não tem defeitos, ele é doce, ele é encorpado, ele desliza na boca tranquilamente. Você não vai sentir nenhuma aspereza, aquele amargor muito forte, você não sente nele. Ele tem nota de chocolate, caramelo e nozes, que veio nessa safra. A safra passada foi mel. É, esse café ele tem gosto de chocolate, caramelo e nozes. Ele é um café doce, quando você toma ele você sente a doce, assim no lábio. Você sente um amargor, mas ele não vai ficar aqui. Ele tem uma acidez bem equilibrada. A acidez é aquele azedinho que você sente na boca, do lado da língua. Ele é bem equilibrado. Esse é um café que ele tem bastante gosto de café mesmo. Muitos cafés especiais, eles trazem notas super exóticas. Mas esse não. A gente resolveu fazer mesmo um café muito bom, mas com gosto de café mesmo. Não uma coisa super exótica. Uhum. Então, essas são... Essas coisas que eu falei são atributos e características de um café que a gente analisa, né? No, no geral. Mas essa questão dos, das notas, é engraçado que o café ele tem muitos compostos. Quando você colhe ele à mão, como a gente colhe, colhe só os frutos maduros, ele tem um alto teor de açúcar, de ácidos livres, ele tem muitas coisas junto. E quando você torra, você evidencia eles de forma que eles formam um... Uh, digamos, moléculas que quando você toma, o teu cérebro vai processar coisas que você já conhece, como uhum. o chocolate, o caramelo, as nozes, são coisas que você tem já dentro da sua cabeça e você consegue trazer isso durante a bebida, né, durante, enquanto você toma. Se você, eu sempre falo que até para vinho, você tem que tirar o gosto do vinho, tirar o gosto do café para se sentir essas outras coisas.
3: Perfeito, então vamos analisar o café também.
1: <risos> oh, quando, se vocês verem a cor dele, ele é bem mais claro do Sim. que um café tradicional, justamente para ele levar uma torra média.
2: É,
0: com certeza o pessoal não conseguiu
3: ver, mas realmente ele é bem mais claro assim, do que o café que a gente está acostumado. E
0: então, muito mais perfumado também. <risos> é verdade, bem perfumado. Muito bom, parabéns, Alberto. É, é, um, é um trabalho, né, que que começa lá na lavoura, né? A, a, a qualidade desse produto é uma sequência de, de, de processos que, come, desde o plantio, desde a escolha, né, da, das variedades do café, é, lá na na propriedade de vocês, vocês plantam o, o arábica.
1: Sim, arábica. É, mas a gente está falando de espécies. Uhum. A gente trabalha hoje, mundialmente, com duas espécies que são plantadas comercialmente, que são viáveis comercialmente, que é a o arábica que todo mundo conhece mais e a outra é o robusta, tá? As diferenças entre eles são enormes. A primeira delas é que uma planta de robusta produz, assim, muitas vezes mais do que uma planta de arábica. Ela não tem tanto, ela não tem tanta exigência de água, tanta exigência de nutriente, não tem tantos insetos que atacam ela nem nada. É, ela tem o dobro de teor de cafeína e o dobro de sólidos solúveis do que um arábica. Uhum. Mas o arábica, ele tem o dobro de cromossomos, ou seja, ele é muito mais complexo. Ele tem, muito, uma, ele tem muita complexidade que traz esses aromas, essas coisas doces, tudo junto com ele. Então, o que que acontece? Café de mercado, você não está tomando arábica. Ou eles falam que é arábica, mas é uma porcentagem...
3: Tipo o tipo
1: É, sei lá. Essa é Bem complicada a legislação porque ela não é bem certa do uhum. que ela fala. É, ela é muito fácil de você contornar. Uhum. De você, Abre espaço
2: para
1: você colocar denominações que não caberiam ali. Uhum. quem conhece Tom. Mas hoje já existem várias espécies mesmo, né? Dentro do arábica que se plantam. Lá, como meus pais não sabiam de nada, eles plantaram feijão com arroz, que é Mundo Novo e Catuí Vermelho. Isso é o tipo básico do básico do básico. E hoje, na no, nossa nova propriedade, a gente já tem uma variedade muito maior. Até, tem, tem algumas que é engraçado. Lá fora, tem o, o melhor café que se tem notícia é um, é um geixa, que é o nome da espécie. Só que, para o Brasil, é proibido você importar grão verde para cá. Então, ah. teoricamente, você não pode ter uma produção de um grão que não é nativo brasileiro. E quando grandes propriedades começaram a ter esses grãos, que traziam na mala um grãozinho, foram replicando, uhum. eles realmente são muito superiores em sabor. Então, eles colocavam esse café em concursos e ganhavam, até que foi cortado. Eles, os cafés que são gueixa não podem participar de campeonatos aqui no Brasil.
3: Caramba, como se fosse... Super trunfo, assim.
1: É, tipo, super trunfo.
3: <risos> é, não, e o café, junto com, sei lá, cerveja, vim, tem essas coisas de, assim, é, ah, notas, ah, sabor, ah, competição. Inclusive, parênteses, muito bom café.
1: Muito obrigada. É,
3: eu, eu, eu não, eu sei que é crime, assim, assim, porque pra quem entende falar de café, né, mas eu tomo café com açúcar e tal. Assim. <risos> mas esse café, co, inclusive, quando você começou a colocar aquele tanto de café preto, assim, sem açúcar, eu falei, cara, louco, você que tomou? <risos> Então, eu sou Mas não, porque é um café diferente mesmo, que não, não fica... Aqueles, nem uma, uma, tipo uma distringente, um amargo muito forte na boca uhum. da gente, né? Sim. E esse, esse aqui não. Esse aqui realmente é um café que dá pra tomar... Preto sem açúcar que realmente sentiu o
0: gosto do café. Dá pra perdoar quem toma café com açúcar, Roberto? Dá.
1: Dá pra perdoar quem toma café com açúcar. Até porque maior das partes, a maior parte das pessoas colocam leite. E leite não tem nada a ver com café, né? E daí as pessoas estão pondendo <risos> quem toma leite. É verdade. Mas é, eu falo assim, cada um faz o que quiser com o seu café. Até o açúcar é uma coisa que já tem no café. A gente só acaba realmente por uma cultura da gente tomar muito café ruim. A galera tenta é. dar uma disfarçada. Mas eu não posso condenar quem coloca açúcar, até porque eu coloco laranja, <risos> leite, caramelo, várias outras coisas. É,
3: mas eu acho que é da qualidade do café mesmo, né? Porque, realmente, aquele café que é bem amargo, que é o café bom, né? A gente tem essa cultura... Meu pai fala isso, ah, café... faz um café, mas faz um café bom. Então é um café forte pra caramba que você quase faz careta pra tomar. Né? É o
0: que a gente acha que é um
3: café bom, né? O pessoal Ainda...
0: às vezes fala assim que o café tá sem cor, né? que é, ele não é tão torrado, o pessoal tem essa, esse costume de tomar o café extra forte. Ah, né? Que daí, é, entra aí os grãos partidos, quebrados, né? verdes. Sim. Né? É isso que eles fazem, não é, Robert?
1: É, o que acontece, assim, na parte de beneficiamento, é, separa todos os grãos, né? Ele vai separar por peneiras, ele separa os melhores, os que não foram brocados, que não sofreram ação de... Fungos não mofaram, que não teve é, ataque de insetos, nem nada. Ele separa, ele me vende a parte boa e a parte ruim é destinada à concorrência. É.
3: Não, mas com certeza se você paga por isso, né? Por ter um produto selecionado, Sim. né? Não é?
1: Um é, bom. então. É, mas o que acontece? O, o que eles fazem é que a parte boa do café vai para pessoas que realmente vão pagar mais. É. Vão ter um cuidado na torna. E essa parte ruim, a indústria consome. Ela consome tudo isso e mais um pouco, né? Milho, cevada, tudo isso vai dentro realmente do café. Descafé de sete de mercado. Porque a saca do café em si é muito cara. Se você for ver o valor de um café de mercado, ele não compra nenhuma saca de café direito, entendeu? Então você precisa... Dar uhum. volume, da volume. Uhum. E para você não sentir o gosto disso, o que eles pagam? Torram bastante. Então, você tem essa coisa bem forte, bem preta, porque eles torram muito. Entendi. E por que, que a galera fala que é forte? Ah, eu vou tomar pra dar uma acordada no café super forte. Porque eles ligam isso à cafeína. A cafeína tem um sabor amargo, por ser muito amargo, eles acabam fazendo associação, mas que não, na verdade não tem nada a ver, porque ele, a quantidade de café em si é muito baixa. É. Então, esse café aqui tem mais cafeína do que um café tradicional extra forte.
0: Caramba, interessante. E você estava falando do, das diferenças, né, dos dois cafés, do, do robusta o e do arábica. O, o arábica representa características sensoriais melhores, né, mais agradáveis. É, eu sei que um deles, né, Roberta, ele é destinado mais para fazer café em pó, né, o, o, o pó solúvel.
1: Mas assim, para café solúvel, como eu disse, o café Cornelon ele tem o dobro de sólidos solúveis. E como que é o processo de um café solúvel? Você coa ele, assim, você vai coar o café, você vai desidratar ele até virar um pó. Então, se você usa um robusta, que tem o dobro de sólidos solúveis, você vai render muito mais. Uhum. Então, eles usam para café solúvel. Ah, inclusive para cápsulas de café, justamente por isso que eu falei... Quando você coloca uma cápsula só de café arábica, não tem como você tirar um expresso direito ali, porque ele não tem quantidade de sólidos solúveis o suficiente para dar aquela cremosidade. Então, necessariamente se passa por um processo de colocar robusta junto para dar corpo nele.
0: esse é o blend do café.
1: Blend, você pode misturar qualquer coisa. Por exemplo, eu posso, inclusive, dentro da minha propriedade, separar 10 sacas de café, 10 lotes diferentes e misturar dois lotes e falar que é um blend. Porque eu posso tirar qualidades diferentes dentro de uma propriedade. Sendo que eu separo elas, digamos, né? Vou separar as qualidades e vou misturar. Isso pode ser um blend.
3: Mesmo que seja um blend de cafés diferentes, então, nenhuma adição de uma outra coisa, né?
1: Nenhuma edição de outra uhum. coisa. Ele é, o que eles fazem, por exemplo, ah, eu quero fazer um blend mineiro. Vou até Minas, pego um café deles e faço uma mistura pra dar uma bebida diferente. Então, o café, inclusive pra expressos, a melhor coisa que tem é você misturar um mineiro com um, um, um paranaense. Porque o paranaense vai dar corpo e o mineiro vai dar doçura. Então, Isso. ele faz uma mistura bem certinha.
3: Nossa, que show. É, inclusive, já que você colocou essa coisa das regiões, né, é, a gente tem as regiões cafeicultoras é aqui no Brasil, né? Tudo que eu sei, assim, né? Tem o Norte Pioneiro, tem o Sul de Minas, né? Ou Minas Inteiro, acho que é mais focado no Sul de Minas, se não me engano, né?
1: Na verdade, não. Minas, inteiro. se você olhar, tem várias. Tem Mantiqueira de Minas, tem Sul de Minas, tem Cerrado Mineiro. Hum. Esses são os principais, assim. Mas tem E,
3: e para o Espírito Santo também, né?
1: Espírito Santo hoje é o, o estado que está produzindo cafés melhores. Por quê? Porque lá é montanha... Lá era, são solos vulcânicos, então são solos muito ricos em nutrientes, e eles são, são sempre produtores pequenos, então eles têm muito cuidado na produção e conseguem tirar cafés de excelente qualidade lá.
0: Roberto, o que, que diferencia um café comum de um especial? Que você comentou, né? É, tem esses cafés especiais, mas é, tem algum parâmetro que diferencia isso?
1: Tem vários. <risos> a primeira, você vai diferenciar isso aí desde o começo, né? Então, se eu, eu posso fazer a melhor produção, posso plantar a melhor variedade, socar ele de nutriente, cuidar na hora. E se na hora de secar, eu não revirar o suficiente, ou se eu tô secando ele em um secador, eu jogar muito calor, ele vai ficar ruim. Depois pode ter gosto de fumaça, isso tudo a gente passa pela primeira degustação, que é a parte, você tirar, digamos, o café, que essa é a parte onde eu sou especialista, que é você pegar um, um lote de café, separar os defeitos, então eles têm uma quantidade de defeitos dentro de um lote que você pode ter. Uhum. É... E daí depois a segunda parte são as, é a bebida dele. Então você vai separar o mole que é um café que é liso, digamos assim. Você vai ter... Como o... assim
2: liso? Desculpa.
1: Ele entra... Não tem nada que, que te estranhe na boca.
3: Ah, na hora de tomar. Na hora de beber. Na
1: textura, Inclusive, assim. vocês já viram como que faz pra degustar um café? Não. <risos> vocês têm uma mesa. Cada lote são cinco copos. A partir de 300 sacas são dez copinhos. Uhum. A gente separa. Mói na hora. Coloca água quente nele. Espera ele é, infusionar por quatro minutos a gente vai com uma colher especial é, mexer ele e daí vai provar, assim que esfriar. E você pega, assim, o café e você tem que fazer você tem que sugar ele pra ele vaporizar na tua boca inteira e nesse, nesse segundo você tem que sentir tudo que você tem que sentir. Então, se tem doçura, se teve aspereza, se ele teve gosto de iodatos, que daí seria um café muito ruim, que passou uhum. um café horrível, assim. Então, dentro de... de do sabor, você consegue entender, às vezes, ah, esse café não foi rodado direito no terreiro. Esse café não foi, é, não teve nutriente suficiente. Então, tudo isso você pega nesse sabor. E, a partir dos moles, você vai ter a classificação da SCA, que é a Sociedade de Café... Eu não sei. Special Coffee Association. É. Em inglês. <risos> E aí você vai ter uma pontuação, que daí você vai ter os Q-Graders e pessoas que são é, capacitadas para tirar, por exemplo, eles pontuam né, a acidez, eles pontuam o corpo, eles pontuam a doçura, eles pontuam é, tudo dentro do café e é só que é dessa mesma forma, no copinho, pega com a colher, suga
2: uhum.
1: e descarta. Né? Senão, normalmente o pessoal não bebe tudo isso, então o café é descartado. E aí de, de acordo com a pontuação pra você ser um café especial tem que ser acima de 80 pontos aí esses cafés você vê, normalmente tá escrito 86 pontos 82 pontos 92 pontos, aí você fala tipo, meu Deus vai uhum. ser caro isso aqui <risos> então vocês tem uma noção assim, 80 pra cima é muito bom se você achar um café de 90 ele é excelente, assim, em atributos mas normal nem sempre você vai gostar desse café
0: Sim, tem questão do gosto. É relativo? Sim.
1: É muito relativo. Esse
3: tipo de coisa é, é divulgado nos pacotes? Assim? Tipo, essa pontuação é divulgada nesses cafés especiais pro cliente?
1: Depende. Vai depender do que a tua marca faz. Por exemplo, eu não faço isso. Uhum. Eu não coloco a pontuação no meu, porque pra mim... O meu cliente não pede isso, uhum. né? Eu não vendo por pontuação. Mas você vai nesses cafés que tem... É, sei lá, 20 tipos de café pra você comprar ah, de todas as regiões do Brasil de produtor, sei lá porque tem produtor que são famosos uhum. tipo tem produtor estrela que tem todos os outros cafés tem o mesmo produtor porque eles são bons e a pessoa busca mesmo mas aí você vai ter, a você vai ter todas essas diferenciações, né? Então, eles, vão ter, eles têm que colocar uma diferenciação de parâmetro. Por que, que você quer comprar? Ah, eu quero comprar um café ácido. Então, vai estar tá escrito lá. Quero comprar um café muito doce. Está escrito lá. Quero comprar um café de tal pontuação. Vai comprar lá. Mesma coisa com vinho. Às vezes, eles vem com selos de, de prêmios, mas nem sempre você vai comprar ele por conta sim. da premiação. Sim,
0: sim. E como que a pessoa procura essa avaliação? O produtor de café, né? Produz esse café, ele quer ser avaliado para se vai ser vendido como especial ou não. Existe uma, uma instituição, algum, algum ambiente que faz isso?
1: Não, você consegue fazer isso, por exemplo, aqui, no, aqui em Curitiba, tem... Aqui, na verdade, Curitiba é o um polo dos cafés especiais no Brasil. E se o Brasil é o polo de cafés no mundo, então Curitiba tá, ah, tipo, no epicentro... Que legal. ...do mundo, assim, para cafés. Então... Quando eu preciso saber a pontuação do meu, o que, que eu faço? Como eu já trabalhei no Luca, eu levo no Luca e peço para eles a ficha técnica. Então eles, ela, a, a Georgia e o pessoal lá aprova, prova, porque eles são provadores oficiais do Brasil, eles fazem concurso, eles fazem tudo, então eles são pessoas aptas a me dizer. Então você vai por confiança, digamos assim, vai ao celular que foi provado uhum. por tal pessoa e você compra...
2: Uhum,
3: entendi mas mas a questão da pontuação é uma coisa mais de é, é para você poder classificar esse café como determinado nome é, qual que é o objetivo assim daí? fora claramente ter uma noção do que é da qualidade daquele grão aquele café mas assim é, em termos comerciais assim qual a função ou não tem função nessa pontuação
1: tem porque existem concursos então né Dentro de um determinado concurso, quem entendi. tiver a maior pontuação, tem. Sim. Agora, para pessoas que são mais... Vão buscar isso, dá influência okay. Mas Isso daria de acordo com o teu público.
3: Entendi, entendi. É legal, porque é uma coisa objetiva, assim. É uma forma objetiva de avaliar, né? É uma coisa completamente subjetiva. Ah, esse café é bom por isso, porque não tem uma série de critérios, né? Mas é igual você falou. Não necessariamente vai ser bom, porque gosto é gosto e...
0: Não, e uma coisa que eu acho difícil também, que... Eu sou, pelo menos. Se eu compro um café especial <risos> desse, eu tenho insegurança em como preparar. Porque, por exemplo, pode ferver água? Não pode. Claro, é, é eu posso usar o filtro normal? Não posso. Você colocou
3: um ponto que eu tenho muita dúvida. Porque tem um monte de jeito de fazer café
2: assim, né? Daí...
3: Você
1: deve ferver a água do seu café, tá? <risos> Você deve ferver a água do seu café. Porque temperatura é energia. Você precisa de energia para extração. Então, a partir do pico ali, que aqui ele vai ferver a 92, 96, que é a extração ideal do café. Então, ele vai subindo o pico e ele cai muito rápido, uhum. né? Então, até você desligou a chaleira, ela tá escolhendo, ele tá perdendo calor. Então, você precisa ferver, não pode deixar ela fervendo, 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 que isso vai perder várias coisas, você vai perder o oxigênio da água. Uhum. Mas, ferveu, desligou, passa. Ferva a água do seu café.
3: Perfeito. E, e aquela coisa assim, tipo, a infusão, a frio, não tem várias técnicas, assim, que o pessoal Ei. mais é, barista, assim, né, tem, tem estratégias. E esses dias eu fui num lugar, um amigo meu pediu um café que ele apertava o um negocinho, o café passava meio na hora, tinha hum. um barato, mas não sei qual é a diferença.
1: Prensa em uhum. Os métodos, eles vão ter uma grande diferença, assim, uh, a parte de moagem, a quantidade de tempo de extração, né, e barreiras. Então, por exemplo, um café coado, né? o que você vai fazer? Primeiro você vai colocar o filtro, né? vai colocar o porta-filtro, o filtro vai jogar água nele para lavar esse, esse, essa água, esse gosto de papel e esquentar ele, porque como eu falei, não pode perder muita energia na, na extração e aí vai passando aos poucos. Nesse que você falou, a ideia é que ela fique 4 minutos em infusão direto como café. Nesse período ela vai extrair tudo que ela tem. E daí você vai passar, vai colocar uma peneirinha de metal. Só que essa peneira de metal é uma barreira muito ampla. Então, você vai deixar partículas passarem. Tendência uhum. é que na boca, você sinta ele mais pesado, mais denso. Porque ele não filtrou, entendeu? Ele só decantou o café. Esse é o método mais parecido com degustação que você vai ter. Agora, uhum. você ter uma barreira de papel. Hoje, se você for no mercado, tem lá, Melita... Melita tradicional, melita para você passar com açúcar. Isso é ruim? Não, porque o café tem açúcar, como eu falei, um café especial ele tem muito açúcar. Se eles abriram os poros para passagem desse açúcar, uhum. a gente tira uma grande vantagem nisso, no café especial, para você deixar passar mais coisas. Na cafeteira italiana, por exemplo, ela vai passar por aquele. Ela vai esquentar a água em cima, vai passar pelo, pela parte que tá o café.
3: Que é perigosa, claro. Tá é uma espirra, você é? na
1: minha mão. Se Verdade. você entrar no Instagram, tem várias dicas de como fazer ela sem explodir, inclusive.
3: Instagram? Como é, inclusive, como é que é o
1: Instagram? Clássica.café.
3: Isso aí. Tá lá,
1: tem várias dicas de como passar café de sem tudo, Sem explodir nada. Sem explodir o café.
3: Segurança é também café.
1: Sim. Aí, por exemplo, uma prensa francesa, que vai ficar quatro minutos em fusão. A gente tem grãos maiores de café, né? muito mais grosso, porque ele vai ter tempo de estar tá ali extraindo tudo agora um expresso ou um café da italiana, onde ali a água vai passar em segundos, porque realmente a parte de extração é muito curta, né? Ali você precisa que o grão esteja mais é muito mais fininho para você aproveitar melhor ele, aumentar a área de contato e ele aproveitar aquilo ali para passar para bebida.
0: Na, na italiana, isso.
1: Na, é italiana. Né?
0: Uma outra coisa, é, eu tenho dúvida também sobre o café. Eu compro ele moído já, o pacote pronto, né?
2: Uhum. E
0: uhum. o tempo que eu guardo o café também vai influenciar né, na, na, na qualidade da, da minha bebida. Qual que é a, a dica, assim? Eu sempre optar por, por comprar o café moído na hora? O que, que pode ser feito, Roberto?
1: A melhor coisa que você tem para fazer é comprar um moedor de café. Se você for investir em algum equipamento, você pode até o filtro melita, você pode passar o café na tua meia, mas compre um moedor de café. Porque o café é como se fosse uma cápsula, cheia de coisas boas ali dentro. A partir do momento que você abre elas, né, que você é, expõe essas coisas, elas vão oxidando e você vai perdendo. Por isso que, ou se você não tem, pede pra moer na hora, e esses cafés que estão muitos há muito tempo, não tem como você saber. E nunca guarde o café na geladeira. <risos> mais uma dica.
3: É. Por quê? Eu, eu não guardo na origem, nem sabia que tinha. Que é, eu não imaginava ir.
0: também que eu não guardava é. na geladeira. Né? Mas
1: por quê? <risos> Porque muita gente guarda na geladeira porque acha que vai preservar, né? Vai, sei lá, na geladeira as coisas ficam guardadas por mais tempo. É. Teoricamente faz sentido, mas a geladeira é cheia de coisas úmidas e perfumadas, tipo, sei lá, peixe.
0: <risos> aí o café vai capir de novo. Cebola
1: sim, porque ele absorve tudo. Cebola, qualquer coisa que você prepare e deixe lá.
0: Eu já vi que o pessoal deixa o café na geladeira exposto, assim. Já viram? Porque pra absorver o cheiro, eu já vi isso.
1: Ah, não. Se for pra absorver o cheiro de alguma coisa, sim. aí é. Tipo é de propósito,
0: É, isso eu já vi. Mas, Mas não na consigo geladeira, entender também. Absolver cheiro
1: de tudo, né? Pois é. É. é estranho. É
0: estranho, né? Mas o cara pode né, fazer por
3: causa pensar daquilo. Notas de... de.
1: Abacaxi.
0: É, hoje tem tempo em café. Eu não sei se é um café especial, mas já tem algumas qualidades melhor de café instantâneo também. Pelo menos eu já encontrei no mercado cafés melhores solúveis.
1: É é por, é por isso que eu falo, assim é, O processo é o mesmo, mas era é mais barato você fazer com um café robusto, que não tem uma qualidade tão boa.
2: Uhum. Eu
1: nunca testei fazer um café solúvel com meu café.
2: Provavelmente
1: uhum. vai perder bastante, né? Vai ser um processo mais caro você fazer. Até porque vai muito café, vai tempo, é. né? Em relação ao outro que der o dobro.
3: Mas então... a tecnologia da cápsula em cima. Você tem que ter preparado, preparado né? para montar, imagina. Tem toda uma questão de. tem diferentes assim.
0: máquinas também, é.
1: né? É, também. Eu acho que. Mas eu, eu acredito que assim, pelo que eu imagino, você vai ter que ter uma pressão bem grande ali, né? Então, uhum. talvez, realmente, máquinas melhores vão dar resultados melhores, porque elas vão ter caldeiras maiores, uhum. vão ter uma pressão maior, e com a pressão você realmente extrai mais coisas. Mas, no geral, assim, eles não... Eles, com certeza, colocam algumas coisas... Um blend.
0: Agora é. um você falou de passar o café com a meia, né? Brincou. <risos> Mas o filtro de, de pano, ele tem alguma vantagem, desvantagem?
1: Todos os métodos têm suas vantagens e desvantagens, né? O método de coador de pano é o mais antigo que existe, né?
2: Uhum.
1: E eles desenvolveram um papel porque o gosto não era tão bom, porque as pessoas não têm costume de trocar com frequência o pano ou lavar de forma correta. Uhum. Mas o pano, que nem eu falei, é tudo uma questão de barreiras. O pano, ele tem barreiras muito grandes, né? Que, que é uma ali, que, né? Você, você, você mesmo enxerga os poros ali, passar e você deixa passar coisas maiores. O que, que são moléculas maiores? O açúcar, são moléculas grandes, gordura, são moléculas grandes, né, os olhos Então, uhum. isso tudo vai passar para sua bebida. E isso tudo influencia até no, 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 na percepção da bebida na boca. Então, você vai ter uma, uma bebida mais encorpada, uma bebida que vai pesar mais na boca. Você sente ela preencher mais, assim, não é tão ralinha, sabe? Então, isso tudo influencia com a meia. <risos> A se for pensei, uma meia
0: nova pelo menos
1: pode usar, fica à é.
0: vontade não, legal é, Roberta o, o café, ele, você comentou sobre a cafeína que nem sempre um café muito amargo ele vai ter mais cafeína né? ou não, mas eu já, já ouvi falar que para algumas pessoas tomar café dá sono, isso existe mesmo?
1: se a pessoa tá muito viciada eu acho é. que sim Nossa. ou se acho... tá
0: em, em época de prova não tem café que aguenta né ah é. é mas sono não né é. eu acho não sei. e dor de cabeça também Dá azia, às
1: vezes fazia principalmente cafés que não são de qualidade que eles não usam materiais de qualidade eles vão não vão ter tanta ou cafeína e na verdade vão ter muitas impurezas e por exemplo grãos que foram estragados grãos que uhum. foram foram atacados por fungos, que mofaram, então, é, isso tudo, lógico que tem toxinas que atacam o teu estômago e tua cabeça, então, uhum. vai te dar dores de estômago e cabeça. E se você também não, não toma uma coisa 100% pura, então, a teor de cafeína é mais baixo. então, tem que ver tudo isso. Mas, é, não sei se vocês já viram, mas a cafeína, ela entra no, em neurotransmissores para enganar teu cérebro de, do sono. Uhum. Mas a partir do momento que ela vai se grudando, ele vai criando mais. Então, você é sai de mais. Então, às vezes, é... não é que ele vai te dar, te dar soco, mas a cafeína não está vencendo mesmo.
0: É, você,
3: você vai se acostumando, né? É, com certeza.
0: É, e tomar muito café também, né? E ter uma dose máxima de café?
1: O quanto você aguenta? Você aguenta... <risos> Acho que sim. Você acha que depende né? de pessoa para pessoa, é. assim.
0: Eu, eu sei
3: que minha mãe, ela... Ela fica dor de cabeça, ela não tomar café de manhã. Assim, ela,
0: já ela, fica, ela fica com dor de cabeça se não tomar?
3: É tipo uma abstinência, assim, sabe? É abstinência. Nossa. Tipo, é,
0: então, já costumou tomar todo dia, né? E uh -huh.
3: se ela não tomar, assim, fica dor de cabeça. É, eu queria falar um negócio que eu tinha comentado nas regiões, né? E eu lembro que num... tem uma viagem da faculdade que a gente fez, que a gente foi ver o pessoal do café, assim, também lá no Norte Pioneiro, né? E aí, lá, eles comentaram, assim, que... O Paraná produzir café em relação a alguns conceitos que existiam antes foi uma coisa meio surpreendente de que não se esperava que pudesse ser feitos bons cafés aqui no Estado do Paraná por, enfim, algumas condições que eu não conheço. E eu não sei se você conhece a história, mas eu lembro que eu fiquei com essa essa pontinha de lembrei disso na verdade agora, né? E queria que se você soubesse disso, por comentar com a gente para gente, por favor.
1: Então, uh, o café, ele precisa de calor e eles têm uma, um estudo que diz que a altitude influencia bastante, aqui no Paraná a gente não tem tanta altitude, uhum. mas em contrapartida, né é, esses compostos que vêm no café, eles são derivados de estresse do café, então quanto mais, digamos, alguns estresses, o café vai passar e vai produzir determinadas coisas, né? Não, não existe tipo, super estresse.
3: O que é o um exemplo de estresse para uma planta de café, para o pessoal isso?
1: Por exemplo, aqui é mais frio do que lá no norte, uhum. lá em Minas, por exemplo. Então, esse, esse, essa quantidade de vento, essa quantidade de frio, que a planta precisa desenvolver mais coisas. Por exemplo, o que, que a planta pensa? Preciso proteger meus grãos de café. Então, ela vai jogar pro grão. Então, o grão tem uma tendência a ter mais coisas gostosas ali, porque ela vai produzir essas outras coisas, né? Eu entendi. E... Mas eu acho que o Paraná, na verdade, ele não produz tanto café bom por uma outra questão que não é geográfica, é mais uma questão cultural. Porque hoje a gente vai até comprar café, às vezes, de vizinhos, e eles falam, mas pra que eu vou plantar, colher café maduro se eu posso colher verde? Então, até você explicar que dá diferença tipo, se você colher um café maduro. Então, falta essa parte cultural. Sabe? Uhum. Mas apesar disso, nós somos ótimos cafés.
3: Então, você acha que falta ainda um, um desenvolvimento, talvez, do de entender, de conhecer assim um pouco mais a fundo essa cultura, que você, aqui especificamente no Paraná, você acha em relação a alguns outros estados, você acha que, que não não tem defasado dessa forma?
1: Não sei dizer em relação a outros estados. Uhum. Porque eu imagino que Lá em outros estados, principalmente nesses maiores, as fazendas são maiores e eles têm mais tecnologia, então eles já têm um cuidado maior.
2: Uhum.
1: Mas agora, por exemplo, o Espírito Santo, eles começaram mesmo sendo, é, é, eles sendo várias coisas diversas lá, né, sendo sítios pequenos, não tendo é, são sempre sítios declivosos, tudo. Então você é, eles começaram a ver que se eles cuidassem mais, eles teriam um café bom. Então, muitas vezes, é uma questão de, de você ter cuidado. E daí, também tem assim, uma vez a gente vai viajar, e a gente levou um café para um mineiro. O mineiro não gostou do nosso café, porque falou que não era tão doce. E era muito amargo. E daí, ele deu um para gente, falou tá, é muito ácido e não tem, não tem não tem textura esse café. Então, tem essa questão também do... Eu acho que é bem uma questão, não é uma questão que o Paraná não tem
2: Entendi.
1: uma boa aptidão a isso, sabe? Pode ser cafés muito bons, uhum. tem lugares que podem ser melhores, mas aqui eu acho que tem outras coisas que não, não são, digamos, o problema que é o Paraná.
3: Sim, não, e, e pelo que você contou assim, se, se contorna, né? desenvolver um café que agrada mais um público específico, enquanto em Minas pode desenvolver um café que agrada um outro público, né? Assim como o gente tá falando tudo. De... Os vinhos e cerveja acabam seguindo uma lógica comercial parecida em alguns um pontos, né?
0: Será que a resistência para o café paranaense, para produzir café aqui, <risos> nos deve também a um pouco do, do, dos traumas, assim, das geadas das e... e hum, de, com
1: certeza. E de tudo é. isso? Com certeza. E se perdeu muito, né? Nesse Culturalmente se perdeu muito nesse período. É, depois da já de 75, eu tinha grandes produtores de café... O governo não incentivou o replantio de café, incentivou o plantio de outras coisas e né, se perdeu um pouco da cultura. Agora, esse ano deu uma geada bem grande que atingiu até o Espírito Santo. Né? Mas aí o que acontece? O Paraná ele não sofreu tanto porque já está calejado, digamos assim. Agora, grandes, ah, é? É, grandes produtores... A gente já, 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 já sabe, digamos, aonde não dar geada. Entendeu? Aí, por exemplo, Minas, que é tipo aquele marzão de café. Eles
0: não convivem com a jada, né?
1: É, não Esse sei. Esse ano foi
0: difícil, inclusive, né? Pro café Sim. Eu tava vendo assim, né? Porque
3: teve não é. só essa gregiada bem forte, mas a seca, né?
1: A gente já tava so... A gente ia ter uma quebra de produção isso Bem forte por conta da da, da seca, uhum. né? Então, o... Os grãos não, iam granal suficiente, ia dar uma formação, isso vai perdendo qualidade, tudo vai perdendo qualidade. Aí com a planta já debilitada, aí veio a geada e pegou bastante. Tanto que ano passado eu tava pagando 600 reais uma saca de café, Esse, começo desse ano eu paguei 800, agora tá
3: 2,5. Nossa, 2,5, caramba.
1: Então assim, subiu muito e a tendência é subir mais. É porque a geada pegou. Esse era algumas pessoas já tinham colhido.
2: Uhum.
1: E o que não tinha sido colhido e pegou a geada, o grão murcho no pé e você perde qualidade. Mas o ponteiro do café que estava pronto para o ano que vem queimou inteiro. Então, ano que vem,
0: uma quebra perdeu. Que... O do ano
3: que vem também.
1: E quem perdeu tudo
3: tem que
0: replantear. Perdeu dois
3: anos, três anos.
0: É para o pessoal entender, né? O café é. Os ramos que vão produzir, os grãos de café, né, os frutos do café, eles são esses ramos são produzidos no ano anterior.
1: Isso mesmo. Né?
0: Então, se você tem uma quebra, de é, um dano nesse ramo, a produção do ano que vem vai ser afetada.
1: Isso, isso também explica por que o café é bianual. Né? Então, porque assim, a gente tem a raiz, passa pelo galho central, vai ser distribuído entre os ramos. O que, que vem primeiro? Vem... A planta vai produzir, desde criança, desde bebê.
0: O carinho, é. o carinho pelo café. É.
1: O neném lá, ele vai começar a crescer, vai desenvolver os primeiros galhos. Né? Então, o que, que ela está produzindo? Galho. Então, produzir galho, né? não tem fruto para produzir ainda. que uhum. ela vai começar a produzir frutos. Só que o que aconteceu? Ela vai passar pelos galhos, vai começar a dar fruto. Então, aonde que a energia vai parar? A energia vai parar nos frutos. E ela não vai chegar para continuar aquela produção do galho. Então, um galho que foi longo para a produção de grão, no ano seguinte vai ser curto para a produção de grão. Né? Então, Porque enquanto está dando fruto, está criando galho para o ano seguinte. Uhum. O ano seguinte, que tem poucos cafés, né? tem um galho curto para dar grão de café, ele vai passar mais, vai produzir um galho mais longo.
0: Então, é um ano de uma boa produção, um ano de uma produção
1: É, A gente chama ruim. de safra cheia e safra vazia.
3: Em relação à produção cheia, quantos por cento que é a, a, a safra vazia?
1: Nada ah, dá pra contar de 30 a 50%. 30
3: a 50%, entendi.
0: E aí, é, comentou bastante, né, Roberto, sobre a questão da colheita. Porque os frutos do café, eles amadurecem em épocas diferentes, né? Então, essa colheita manual... Seria dos cafés maduros, consequentemente, um produto melhor, né?
1: Na verdade, e... não. A gente conta como se fosse uma produção em um período só.
0: Uhum.
1: O que é que acontece? O café, ele tá em dormência, tá? Os, bro... os brotos das flores ficam em dormência até a chegada das chuvas, tá? Aqui o nosso clima é um pouco mais louco, mas vou contar, tipo, Minas, que é o, o... É mais preciso.
2: Uhum.
1: Tá colhendo o café. Então, o próximo ramo tá pronto lá com os brotinhos de... De, de flor.
2: Uhum.
1: Enquanto eles estão colhendo, não tem chuva. Então, eles também não tem tanto problema de seca, de secagem. Não tem tanto problema de colheita. Terminou a colheita, chove. Todos os brotinhos que estão prontos vão liberar. Então, eles vão brotar. E aí, a brotação é uma só. Uma ou duas, no máximo. Então, você vai ter uma ou duas colheitas. Aqui no Paraná, você teve um ano que a gente teve oito florais. Nossa. Então, para você ter um controle disso, para compensar você... Colher na mão tudo, né? Parte por parte é bem complicado. Então aí depende do, do que o produtor quer também, como eu falei. Tem produtor que para ele não compensa.
3: É, carece também, né? Se, principalmente sendo manual, né?
1: Sim, quando às vezes tem que entrar na lavoura para ir colher, para secar, para ver todo o processo. Então realmente nesses casos é difícil. Mas assim, até três floradas é o ideal. Uhum. você consegue separar certinho. Na Colômbia, por exemplo. Por que a Colômbia tem cafés muito bons?
2: Hum.
1: Lá chave o ano inteiro. Então eles só têm é, colheita manual e ao longo do ano. Então eles só conseguem colher só os madurinhos. Mas é...
3: Eles não têm um sistema assim muito preciso de safra? É meio que o ano inteiro assim?
1: É.
0: Nossa, é diferente. <risos> <risos> e quem não colhe manual faz o que o pessoal chama de aderrissa, é isso?
1: Derriça também é manual, Isso. na verdade. Derriça é quando você vai pegar o galho e você a vai seletiva, puxar. Seletiva, né, no caso. Tudo. É. Derriça você vai pegar e vai puxar tudo o que vier veio, né? A manual que a gente chama é colher grão por grão. Uhum. A gente também é, tem uma que é semi-manual que a gente tem coloca na mão uma motosserra, umas mãozinhas que ficam vibrando. Uhum. E você ajusta a vibração porque os grãos mais maduros eles soltam mais fácil. Então você coloca ali no grão de café, ele vibra, cai no, no pano o café é mais é, maduro
2: uhum.
1: e você teve uma seleção uhum. ali. Uma
2: seleção.
1: A, a colheita mecanizada, que são coisas grandonas, leva o mesmo princípio, porque a máquina vai passar, o café o pé de café vai passar no meio dela, uhum. ela tem várias varetas que vão vibrando e o café vai caindo também em esteiras que vão jogando para o tonel.
2: Uhum.
1: Então, o princípio, digamos, de colheita é vibração, quando tem uma coisa mecânica.
0: Ah, mecanizada, colhe tudo, colhe verde colhe
1: depende do que você regular da tua máquina entendi, você, pode você deixar... consegue
0: produzir um café especial dessa forma?
1: sim, tanto que lá em Minas que é um monte de café, é tudo mecânico e aí eles conseguem sim, até o legal do mecânico é que depois de você colher ele, você tem um maquinário para você lavar e separar ele então, na lavagem, você vai separar por densidade. Os grãos boia, que são grãos que secaram muito, uhum. os grãos maduros que vão passar pelo meio e grãos verdes vão afundar. Então, aí, você já, vê, já tem uma boa separação e, digamos, você consegue apertar mais né, para ser mais preciso ou menos preciso.
0: Entendi. Aí, depois que cola esse, esse grão, ele, ele vai para uma pré-secagem, isso?
1: Não, ele vai para secagem completa. Uhum. Então, aí você tem duas, duas, duas formas de fazer. né? Não, três formas de fazer você pode ou descascar ele, né? descascar e tirar o pergaminho, que você vai chamar isso de café CD, cereja descascado. aí vai pro terreiro, só, só o, os grãozinhos mesmo, uhum. né? Não, vai, vai com o pergaminho, perdão. Vai com o pergaminho só, não vai com a casca. Então ele seca mais rápido. Só que a tendência não é não ser um café tão encorpado. Aí você tem a, o Honey, que ele vai com a com uma polpa, ele vai com, com um melado, digamos assim, mas ele vai ter um processo fermentativo dentro dele. E existe o método natural, onde você vai colocar ele no terreiro com casca. Daí tem terreiro, nosso terreiro, por exemplo, é o um terreiro com estufa, tem terreiro suspenso, é, tem secagem daí me, é mecânica né por um cilindro, por um cilindro que vai rodando, ou por caixão, que ele vai pegando um cachorro em cima do outro, assim.
0: Uhum. Uhum. É, essa secagem ainda não vai definir características do café?
1: Algumas sim. Cafés que são, por exemplo, honey, ele vai ter uma fermentação, se você pode trazer uhum. mais coisas. É, coisas diferentes, digamos assim. Porque a gente tem uma fermentação um pouco mais controlada, onde você tem uma... Você consegue, digamos, prever o que vai ter ali, mas não é garantia de nada, porque não é muito estudado ainda. Mas um café cereja descascado, ele não é tão. não tem tanto sólidos solúveis quanto um café natural.
0: É, é esse que é o café verde?
1: Não, ainda não. Porque, ainda assim, não. ó, inclusive inclusive, em, em concursos, existem três tipos. Eles fazem é, concurso para CD, né, para cereja descascado, concurso para fermentar, e concurso para natural. Então. Tem diferença tanto que eles separam os três pré-concurso. É, não, depois que a gente faz essa parte de secagem, o café vai ser armazenado por três meses, pelo menos. Pelo menos na nossa propriedade é assim, né? A gente deixa armazenado dentro da casca, aí ele vai passar pelo beneficiamento. No beneficiamento, a gente tira a casca, tira o pergaminho, daí ele vai para o rebeneficiamento. Daí no rebeneficiamento, separação por peneiras e por densidade para você ter o café verde certinho de acordo com o tamanho da peneira é, uhum. o que é resto o que é moca que é, um, é uma mutação do café também moca ele é, um café ele tem duas frutas tem dois, duas sementes dentro do fruto, que eles são retos de um lado e são bojudinhos do outro, certo? quando ele tem só um grão ele completa a loja inteira então ele fica redondinho e a gente chama isso de grão moca isso é moca? Isso é Moca. Cara,
3: eu achei que Moca era tipo café em italiano. Que as pessoas colocaram no, no nome pra <risos> o nome. O nome é mais. Sim. É, cara, eu já é, não é, quero é é. é.
1: Mas eles também chamam de Moca Pot, o, a cafeteira italiana. E eles também chamam de Moca é, Café com Chocolate.
3: Essa é, cafeteira, ela tem alguma. Ela é específica para esse grão? Não, não é. Não, é,
1: não, é, é só é, o nome. É, é só, então. Eu
3: aceito.
1: Eles só tem o mesmo nome. <risos>
0: É, mas viu como o nome é bonito, que as pessoas até roubaram. Obrigado. Né? E essa, essa casca, esse, esse pergaminho ali, serve para alguma coisa ou
1: não? A gente usa pra adubação.
0: A adubação. Então, toda
1: parte que é resto a gente usa para adubação.
0: Que legal. Tem um café é, que é um, um bicho que come, não é? Que já faz. É, ah, é, que já tira essa casca, oh, não é? Nossa,
3: eu tinha esquecido disso. Isso
0: também é, isso é bizarro. Isso é bizarro, não é? você já chegou a tomar café Robert? Não. Café do jacu? Não? é jacu, né? Jacu, jacu come casca. Ele come o, o fruto, né? E
1: a história é a seguinte: é, os jacus eles são animais que eles comem frutas e eles dormem sempre no mesmo lugar. Tá, então, por exemplo, se, ele, se tem jacu na tua propriedade, o que ele vai fazer? Hum, frutinha gostosa, tá madura, eu vou comer essa daqui, né? Tem um monte, tem um banquete. Uhum. Ele vai selecionar só as maduras. Então, ele vai colher as maduras, vai digerir isso durante o dia, só que durante a noite é quando sai a maior parte. Então, ele já sabe onde os jacus dormem, vão lá e recolhem as fezes, fazem a lavagem. Só que ele não consegue processar nada além do fruto. Porque ele tem o fruto, o pergaminho e daí o grão. Então, hum. digamos, o grão está intacto ali da sujeira. Aí eles pegam isso, lavam, torram e te cobram o olho da cara. Que isso as
0: máquinas fazem, não fazem? O quê? É, tirar essa polpa do fruto? Fazem. Ah.
1: Né? Você tá é comprando a história. É. Basicamente, quem, quem o conceito, né? O conceito.
3: Quem inventou isso? De onde veio esse negócio?
1: Cara, é tudo é que é exótico, as pessoas pagam caro. é, isso
3: é verdade. <risos> Alguém falou com muita autoridade, e quando essas pessoas falam com autoridade, você acredita
0: que mas, café é o bom. Tem um outro animal que faz isso também?
1: Tem, tem um na Indonésia que é tipo um marsupial. Eu não lembro o nome dele. Uhum.
0: Mas é a mesma que coisa. Que
3: legal, é, é, é o mesmo,
0: mesmo conceito. É
3: a mesma coisa. <risos>
1: que legal. o marsupial do café.
0: Muito legal. Não, não é legal, cara. Eu tomaria. Ah, cara. Ah,
1: sim, eu tomaria. Eu tomaria,
0: mas tipo, porque é bizarro, não mas, por. Não. É, exatamente,
3: porque é uma. Não, tipo assim, eu sou um cara muito rico tô na minha casa, sábado à tarde Ah, vou degustar um café do jacob <risos> <risos> Não tem explicação É,
2: você vai comprar Não, mas lá. é
3: claro, é uma história, né Até porque, até de certa forma as pessoas fazem isso Com café, enfim Tipo, ah, o café É vendido uma história, né O café da família é tal, que é feito de tal jeito não sei quantas gerações
1: sim Só tudo... que é uma história
3: normal Mas fora isso, né
0: uma história normal.
1: É, não passou pelas férias de ninguém aqui, eu garanto. É, 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 é exatamente. A, a questão da
3: história...
0: E depois, agora, a gente já passou pelas etapas e o grão tá verde, né? Tá seco. Hum? E é agora que entra a torra do café?
1: Isso. Depois, do, depois que o grão está verde, separado por peneiras, ele fica separado lá na... Na, no... na verdade, a gente só descasca ele quando a gente vai usar. Então, a gente descasca por lotes, que ele fica preservado melhor dentro da casca. Mas ele fica três meses... Tem que ficar três meses descansando, senão ele não fica gostoso, fica um gosto de verde. Digamos, ele precisa assentar as coisas dentro dele. Daí separa por peneiras, vai para a nossa cafeteria... E daí eu vou torrando semanalmente conforme demanda. Né? Então eu abro uma saca, a gente trabalha com saca de 30 quilos, porque eu não consigo carregar uma saca maior que isso. <risos> então normalmente são 60, mas a gente pede pra sempre colocarem por 30. É, aí eu tenho um torrador lá que é um torrador a gás, ele é um torrador de 10 quilos, mas eu torro de 7 kg e meio, 7 kg e meio, pro café ter mais é, espaço ali para se desenvolver. <risos> aí ele vai ficar rodando ali a 200 graus Celsius, em torno de 200 graus Celsius, por 12 minutos, e aí ele sai torrado. Depois que ele sai torrado, ele precisa ficar 24 horas descansando também.
0: Não, é, e tem os tipos de torra, né? Eu tava lendo aqui que esse é um café torra média. Isso. É, a diferença é o tempo que fica no torrador ou a intensidade? Qual que é a diferença?
1: Existem vários perfis de torra, mas o que a gente fala sobre torra clara, torra clara média, torra média, torra mais escura... É mais o tempo de desenvolvimento final, é o tempo final que você vai deixar ele torrando lá por si só. Mas a diferença seria no sabor, por quê? Uh, durante o final da torra, a primeira fase dela é secagem, ela vai estar a 12% de umidade, o grão verde. O, prime o primeiro passo, ele vai perder essa cor verde e vai chegar até 1 2% de umidade, então ele vai ficar amarelo. E depois disso ele vai começar a cozinhar... Não, ele não cozinhar porque cozinhar é um processo mais rápido. É um processo mais demorado. Mas ele vai começar com mylar um e a caramelização, né? Uhum. Então, é, você vê ele mudando de cor... Desse amarelo palha, do final da secagem... Até ele começar a ficar marrom. Depois que ele fica marrom, ele, digamos, meio que vai manter a cor dele. A diferença é que ele vai estourar e vai, é, vai mudando os sabores... Só que o que que chega primeiro? Primeiro o sabor é a acidez, tá? Depois que o pico máximo de acidez que o teu café atingiu, ela vai começar a cair. Depois que ele começa a cair, vem a doçura. A doçura chegou, começa a cair né, no pico. E depois vem o amargor. Ou seja, uma torra clara vai, vai priorizar a acidez. Uma torra média vai priorizar a doçura. E uma torra escura vai priorizar o amargor. Porque se você tem a acidez, você ainda não chegou na doçura e no amargor. Se você tem a, o amargor, você já perdeu a acidez e a doçura.
0: Perfeito. Então,
3: você já aprendeu a comprar seu café especial.
0: É isso que acontece num café extra forte, né? Passou já, perdeu tudo e ficou só...
1: Nossa, mas passaram, mas passaram longe. É. Eles derraparam na curva assim, ó. <risos> Foi é,
0: por, é por, mas
3: é bom saber porque eu acho que é, você... Não tá aquela informação à toa, né? Tá ali já dizendo que tipo de produto aquilo é, né? Além de ser especial o x, y razão, mas... É, qual característica ele vai direcionar mais? O que eu falei. então aquelas coisas assim, tipo de... É, eu fui um dia comprar um... O que quero era, né? Alguma coisa tipo de vinho assim. Aí tinha brut, semi-brut, não sei o que lá. eu não sabia o que, que era. tipo, pesar na internet na hora, assim, porque eu não sabia, né? Mas é de certa forma, a mesma coisa guarda as proporções, né? Tá orientando o estilo uhum. daquele produto.
2: Show.
1: É a mesma coisa com, com cerveja, por exemplo, uma IPA, uma aba. Uhum. tem... Sim. Quando a quando gente fala, é uma Pilsen. Ah, você já espera alguma coisa daqui, é né? Então, por exemplo, você vai pegar meu pacote de café. Tá lá. É, é, Torra média, ficou de caramelo e mel. Ou nozes, né? Nessa é, você já espera alguma coisa dentro? você já tem, você já bolou na sua cabeça ah, é mais ou menos isso que eu vou encontrar uhum. mas é, se você pegar por exemplo, uma mapa, tal, 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 tal você vai, né? Sim, você
3: vai saber, tipo, já vai é, conjecturar alguma série de informações sobre isso. aquele produto, igual uma sub-zero, que você já não espera nada, na verdade né?
1: <risos> <risos> cara, eu vou falar que esses dias eu tô meio mais call, zero, gente, tava muito boa <risos> mas call zero? Tava é super. o
3: calor, é o calor faz isso
0: Calor. A sede. Nossa, a sede. É, a sede. <risos> Mas eu imagino que o mercado funciona parecido, né? Porque até tem um tempo atrás a gente não, não, não sabia muito bem o que, que era uma cerveja, o que, que era um, um índice de amargor. O café eu acho que passa por esse processo também de, de ter opções no mercado, o pessoal conhecer e exigir um pouco mais. Né? O mercado está é, se tornando mais exigente né? para o café.
1: Sim, bastante. É que nem eu falei aqui em Curitiba, né? Hoje você tem... Vários cafés, né? O Brasil inteiro. Não, não posso falar do mundo porque a gente não pode importar. de fora, Mas a gente tem vários perfis e... As pessoas buscam coisas diferentes, né? Então, a gente estava acostumado só com aquele café tradicional. Uhum. Poxa, nossa, tem um mundo inteiro atrás disso. E daí as pessoas... E daí vai começando a criar cultura, né? Então, uhum. é toda uma criação de cultura. Você chega no mercado, hoje no festival. Nossa, tem um monte de café bom pra você comprar. Né? Então, você vai... E...
0: Antes até falavam né que o, o Brasil produziu ca o café, o que era bom e ia para fora, e, e o que tinha de pior ficava aqui. Eu acho que hoje em dia já não é mais bem assim, né?
1: Não, hoje fica muita coisa para dentro, muita coisa, porque uhum. os grandes produtores... Quer dizer, grandes produtores tipo, produzem muito eles mandam para fora também, porque os compradores são bons. Uhum. Mas é, muita coisa fica aqui dentro. Hoje já eu tenho um amigo que é barista, que... Nossa... Ele é um barista assim, excelente, tá morando em Londres agora, já há dois anos, tá morando pela Europa. Ele falou, não tem café bom como tem no Brasil. Porque aqui, ou eles deixam velho, eles não têm essa cultura de você explicar, digamos, ah, a família tal, cuida do negócio, sabe? Ou, por exemplo, o café é a mesma torra, eles não fazem questão daquele cuidado certinho, tudo, sabe? Então... É, essa questão do brasileiro também de acolhimento, eles não têm lá fora,
0: uhum. né, então
1: isso é uma diferença grande também na qualidade do produto que se tem aqui ou lá
0: nossa, é, imagino imagina. isso é um diferencial do teu produto, né Roberto é a mesma família cuida desde o plantio até até a xícara, né?
1: É, sim. Eu tenho com quem reclamar com a coisa. <risos> Obrigado. É. É.
0: Depende, depende da safra, o
3: amigo secreto de um jeito, é. o amigo secreto de outro. É, que legal. Ai,
2: mas não, eu... Mas imagina,
3: porque o café aqui no Brasil tá até, brinquinho no começo, né? Que tem essa questão cultural, cultural de cultura não, não agronômica. <risos> É, de que ser o café é a hora que você para para descansar né o café é a hora que você para para conversar para contar história não sei o quê e acho que é em alguns lugares da fora nem sempre assim né acho que o café é só um negócio para te dar mais energia tomar rapidão é, pessoal que nem fala aqui é nem Starbucks agora eu vou falar um negócio eu acho <risos> um absurdo fazer aquela fila gigante só para tomar café do Starbucks eu <risos> não acho tão bom e, é. e assim você ficar muito tempo esperando
0: eu, eu não sei, cara. E eu acho que o preço não paga. Também acho que não.
1: É. Na verdade, todo mundo se perguntava por que que não tem Starbucks em Curitiba, né?
2: É, verdade.
1: Aí você olha, bom, eles fizeram uma baita de uma fila. Hoje já não tem uma fila tão grande. É, né? sim. A fila já foi diminuindo. Porque aqui a pessoa tem uma base muito grande, né? Tipo, a base é forte. Eles têm a referência. referências diferentes do que outros lugares. Então, a Starbucks acaba perdendo nisso. Existe, existem, pelo mundo, acho que cinco Starbucks, que daí eles são, tipo...
2: Uhum.
1: Eles pegam, tipo, o melhor que existe no mundo e fazem, tipo, um super negócio. Mas daí são cinco Starbucks no mundo.
0: Mas são... É que é uma Tem franquia, uma franquia Star... também, né? Starbucks Não premium, é franquia. Não é franquia o Starbucks?
1: Starbucks é, é, são todas as lojas próprias.
0: Ah,
1: legal. E é, é como se fosse, é, um premium. Tipo, uhum. um... Um Starbucks, melhor. melhores. Gente, vocês já foram no Boticário do Pote Batel?
0: Hum, não, não, não sei. É tipo... <risos> é da <minha> classe social.
1: <risos> é, mas é que lá é diferente, tipo, o atendimento é diferente, Sim. eles têm produtos diferentes. Inclusive, claro. se vocês forem comprar no Natal presente, eles dão até uma fitinha com o nome da pessoa escrita, eles imprimem na hora. E Starbucks Fica
0: a dica. Por um total Starbucks de zero reais mais. Que legal.
3: É, exatamente. Eu, eu, tem, tem uma escala né, dentro mesmo. Starbucks, assim... E... Nem sei porque que foi do Starbucks, acho que eu tava só queria falar isso. Né?
0: Uhum. Ficou isso na de... cabeça. É ficou é que eu acho que é o café mais famoso. Né? É, ele,
1: eu acho. Ele,
0: ele tá no imaginário das pessoas, quando se fala café, nos filmes, né?
1: Sim, aqueles, aqueles copinhos. Antes de ter aqui, esse café com copinho, era Starbucks copinho, né? Tipo, eu ia no aeroporto só pra ter um copinho do Starbucks. Então, Sim, hoje a gente é tem aqui. E as
3: pessoas querem ser chamadas pelo nome do restaurante.
0: Também, também. se sentem especiais, Nossa. com certeza. Apesar do, do Brasil ser um, um mega produtor de café... O consumo de café é grande aqui no Brasil? O
1: consumo é. Comparado
0: assim com, com.
1: Não, e o café é bom, mas de café no final é. é bem. O café todo. Parece
0: que é os Estados Unidos mas... o maior consumidor de café?
1: Não vou é. saber. Eu sei de um dado que a Alemanha é o maior exportador de café torrado do mundo. Eles não produzem um pé de tipo, café.
0: Assim. Isso é curioso.
1: <risos> Eles compram tudo e. torram e vêm. E vêm. Eles têm. É tipo a melita de lá.
0: A importância da torra.
1: Então, até em Torra, é, é bem engraçado que nem eu falei, tem alguns, algumas fazendas que são famosas, né, são tipo estrelinhas, assim, e o que, que eles fizeram? Eles fizeram um, um programa que você, é, eles deram a mesma saca de café, o mesmo lote para várias cafeterias diferentes, para várias torrefações. Você pode provar o mesmo café com um perfil de torra diferente. Porque o meu perfil de torra não é o mesmo perfil de torra de outra pessoa, entendeu? Uhum. Então você começa a sentir essas outras coisas também. Então é bem legal porque o perfil de torra muda. Por exemplo, eu vou no Luca, para mim gosto tem gosto. Tipo, é Jorge que torrou. Vou no Moca, ah, foi o Hugo que torrou. Entendeu? Tipo, Você, você vai trazendo características dos lugares. Tipo pão de queijo, tem um pão de queijo que é de tal lugar, entendeu? Uhum.
0: E é, da Torra, né, você também é degustadora oficial do Ministério da Agricultura. Isso. Como, como que isso aconteceu? assim é, O que é uma degustadora oficial do Ministério?
1: Então, é, aconteceu que... Deixa eu pensar exatamente quando foi isso. Foi... Quando eu comecei a aprender a torrar, eles abriram uma turma, foi lá em Londrina, foram cinco semanas... De curso. É, aí você tem que aprender a separar o grão, mas não é essa parte fina, sabe? É uma parte mais para produção, que me permite comprar café, entendeu? Eu compro. É uma parte que é melhor, é melhor para a parte do sítio da produção do que para essa parte do, da cafeteria e torre de café especial. Mas eu sempre ia lá pro, pro sítio com meu pai e eu ajudava os rapazes da cooperativa a separar café, porque eu ia aprendendo defeito, tudo, uhum. como que funciona para você classificar por tipo como que faz a comercialização, né e aí quando abriu a turma eu me inscrevi ah, vou fazer isso aqui também <risos> aí eu comecei é, eu fiz o curso cinco semanas, foram duas teóricas e três práticas então foram três semanas bebendo café das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Nossa. Foi difícil dormir. Mas aí foi assim, basicamente. Então, hoje eu tenho... Eu chego na, na época de colheita e eu classifico o café e falo Pai, ó, aconteceu isso? Pai, aconteceu aquilo? Pai, dá pra melhorar nisso? né? Então, uhum. eu mais ajudo essa parte do meu pai com a classificação.
3: Entendi. É uma coisa que volta mais pro início da cadeia do que pro, pro final, né? Isso. Perfeito. E eu acredito que seja isso, né? Eu não precisa questão do horário, infelizmente,
0: né? É? Não, eu nem sei. Eu tava, tava tão bom aqui o meu café, o papo, que, que eu fui indo. Mas, Roberto, quem é, quiser tomar o teu café, onde que te encontra? Ah,
1: sim. O meu café, a gente tem uma loja aqui em Curitiba. Fica perto do Museu do Olho. tá ah, Tem no Instagram, tem todas as de informações. A gente também tem site, tem Instagram. O Instagram tem muita dica legal de como fazer café, mostra como a gente faz, né? Tudo, tudo bem familiar, então é a gente mesmo <risos> fazendo tudo. Então vocês podem conhecer bastante o Café por lá. E se quiserem me visitar, fiquem muito à vontade. É um prazer explicar para vocês como é que funciona.
3: Ali na tal na loja que falou aqui perto do meu do olho, é, é. a pessoa vai lá só para comprar? Ela pode... Tomar ali no lugar também. Ah,
1: tem café pra tomar, tem Perfeito. café gelado. É? <risos> Sim, café gelado, tem comida. E assim, é, bem, é pequeno, sabe? A ideia mesmo é o café. Então a uhum. gente tem algumas coisas pra comer, Sim. mas é mais voltado pra café.
3: Perfeito. Então vai lá passear com o teu café no mão e depois vai tomar um café. Isso.
1: <risos> tem área pra pets. <risos> é pet friendly.
0: Pet, pet, pet
1: friendly.
0: Friend. <risos> que legal. Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a vocês pelo convite.
0: É, foi um, um prazer, o um papo, muito bom o um café também. Ah,
1: se vocês sentirem o cheiro da caneca depois que vocês terminarem, ela tem cheiro de chocolate.
0: Que ah. legal. Dá para ver meu futuro também?
1: Não, porque não, não vou, tem, tem borro. É.
0: <risos> que legal. O meu não dá não o teu não. futuro.
1: Não tem futuro. Esse
0: quinto.
3: De novo, agradecer ao pessoal da associação, a gente sempre agradece, mas não podia ser diferente, eles nos dão uma força muito grande pressão o lugar aqui. Agradecer ao pessoal do Agrastec, que também sempre está ajudando a gente, principalmente em questão de equipamento. E, por fim, o pessoal da cooperativa e o Fabrício também.
0: Certo? Pedir para todo mundo que está nos acompanhando, que, que gosta do nosso trabalho, que nos siga, compartilhe, deixe seu comentário, sugestão, esse podcast a ideia é realmente conversar debater e vocês são todos bem-vindos para participar de, desse bate-papo
3: perfeito é inclusive vale falar né esse é o último episódio dessa temporada que a gente está fazendo então a gente está encerrando com a Roberta muito especial e muito bom hotel aqui e bom para próxima temporada a gente queria é, ouvir de vocês fazer justamente essa conversa que o Eric falou é, o que, que vocês gostariam de ver por aqui mais ou coisa que vocês querem que, que enfim melhore pontos a gente realmente precisa dessa troca de informação com vocês para que a gente justamente possa melhorar possa entender melhor vocês perfeito é isso então muito obrigado e até o próximo Agradeço. muito
0: obrigado Roberta até mais Valeu,
2: gente. <risos>